0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《盖世太保》。上一集我们讲到了施耐德向特雷伯进行汇报，说埃弗雷莫夫已经叛变了。那么特雷伯马上就向苏联军事情报局进行了汇报，可是他得到的回应让他目瞪口呆。苏联军事情报局的回信说：“奥托，你完全搞错了。我们知道埃弗雷莫夫被捕不过是查查证件。”什么事情也没有出，而且他仍然送来了很多材料，经过严格的检查对证，这些材料都非常的有价值。看到这个回信，特雷伯简直无语了。苏联军事情报局他们也不想一想，为什么突然之间埃弗雷莫夫变得如此的神通广大？而且最夸张的是，苏联军事情报局居然让特雷伯在9月初去布鲁塞尔与埃弗雷莫夫会面。幸亏特雷伯的斗争经验非常丰富，他派人先到现场进行查看，结果发现周围的咖啡馆里全部都是可疑人士，而且离约定会面的地方不远。黑色的小轿车在不停的兜圈子。而艾丰雷莫夫的叛变也让比利时红色乐团网络最后一位重要的成员温策尔落入了盖尔太保之手。温策尔是资深的德国共产党党员。他曾经是前德共总书记泰尔曼的好友，他在德国的鲁尔区建立过一个工业情报小组，后来迁往了比利时，加入的红色乐团网络。他是地下工作的老手，比利时红色乐团网络大部分的成员都曾经从他那里学到了地下斗争的技巧和经验。就是这样一位意志坚定的反法西斯斗士，因为艾弗雷莫夫的出卖，被盖尔泰堡抓捕。最后壮烈牺牲。那么，早在1942年1月末，就在盖尔泰堡对阿特雷巴德街的那栋房子进行搜捕之后，特雷伯就派了两个人，身上带着盖尔泰堡的证件，去那栋房子收回留在房子里的书刊，因为这些书非常重要。红色乐台网络的密码就是利用其中一本书来编的。那盖尔泰堡密码侦查组的组长沃克博士。他也深知其中的奥妙，所以他要求比利时的盖尔太保把搜查到的书全部交给他。那比利时的盖尔太保向他汇报说，当时并没有留意这些书，现在再找这些书已经不在。了。沃克博士的反应很快，他明白那些书已经被红色乐团网络取走了，这说明这些书的重要性。他并没有罢手，重新提审了 Lida 审出了 Lida 还能记住的五本书的名字。因为这五本书，据离的回忆，经常在索菲的桌子上摊着。沃克博士现在的手上已经有了一个破译的密码，这是他反复演算破译出来的。根据就是盖尔太保当初在壁炉里抢出的那半张纸。可是他破译的这个词儿，找遍了其中四本书都没有找到。一直到1942年5月17日，盖尔太保才找到了第五本书。这本书的名字叫做。海尔曼教授的奇迹这本书，正是红色乐团网络用来编密码的那本书。沃克博士马上就拿来手中的120份被截获的密电进行翻译。那么，在这些密电中，有一份电报非常的重要。这是1941年6月盖尔泰堡截获的。为什么说这份电报至关重要呢？因为在这份电报中罗列着。红色乐团网络柏林小组三个工作地点，如此重要而机密的情报，居然写在电报当中，如此低级的错误，却是来自于红色乐团网络的领导人莫斯科的苏联军事情报局。当时特雷伯拿到这封电报的时候，大吃一惊，他没想到苏联军事情报局居然犯如此低级的错误。万一德国人把密电译了出来，这岂不是就把德国小组？双手奉送给了盖尔泰堡。特雷波有着丰富的地下斗争经验，他知道密码这个东西，不管你编得多么的巧妙，没有什么是长期破译不了的。果然，他的担心成为了事实。1942年7月14日，这份电报被盖尔泰堡破译了。不过，盖尔泰堡的确是非常优秀的反谍报机构，在胜利面前，他们依然保持着冷静。他并没有着急去那三个地点。进行抓捕，反而非常沉着冷静的派出了盯梢眼线，在电话上安了窃听器。他们的目的不是破获那三个地点，而是要把红色乐团网络柏林小组所有的成员一网打尽。他们的耐心得到了回报，夏天还没有过，红色乐团网络柏林小组60名成员全部被一一确认。那么，发动最后的抓捕是一个非常偶然的因素。沃克博士那里有红色乐团网络的一个潜伏者，名字叫做海尔曼，还没有被发掘。那么到了8月29日，海尔曼得知了这个险情，所以他马上打电话给博伊森，结果博伊森当时不在柏林，海尔曼就留了言，让博伊森回来马上回电话。8月31日清晨，博伊森打回了电话，没想到接电话的不是海尔曼，而是沃克博士。博伊森一报上自己的名字，沃克博士大吃一惊，他马上就通知了盖尔泰堡。博伊森当天就被抓捕。两个星期之后，红色乐团德国小组80名成员全部落入盖尔泰堡的手中。到了1943年初，已经有150多人被抓，很多人和红色乐团并不相干。随着被抓捕的人越来越多，盖尔泰堡对红色乐团也越来越重视。1942年6月。盖尔泰堡成立了红色乐团别动队，由杰林亲自领导。他指挥的这个队伍，所有的成员都是经过专门的谍报和反谍报训练的盖尔泰堡精英。与此同时，盖尔泰堡在巴黎也建立了分队。盖尔泰堡的掌门人穆勒亲自监督各项行动，并且向希姆莱直接汇报。1942年10月初，红色乐团别动队来到了巴黎，准备对红色乐团网络。进行最后的一击。实际上，杰林不知道的是，早在1942年6月9日，他们就已经撕开了巴黎红色乐团网络的一个口子。当时，红色乐团网络的两个报务员索科尔夫妇被盖尔泰保突袭，原因是他们刚刚发完一封电报，结果盖尔泰保的电波侦察车偶然巡查过去，发现了他们的发报地点，所以立刻采取了行动。盖尔泰堡并没有联想到红色乐团，因为索科尔夫妇他们使用的电台是一个功率很低的电台，不能向莫斯科直接发报，他们发出的电报是由伦敦转发的。因此，盖尔泰堡猜测索科尔夫妇是为英国情报机构工作。特雷伯一知道索科尔夫妇被捕的消息，马上就派人去索科尔夫妇的家中打扫了房屋。等别动队赶到那里的时候，所有有价值的线索都已经被打扫干净。索克尔夫妇在盖尔泰堡的手里受尽了酷刑，英勇不屈。他没有泄露任何的机密，最后壮烈牺牲。巴黎的红色乐团网络被打开缺口，通过的是莱希曼。莱希曼是在比利时和特雷伯有着密切交往的那个伪造证件的人。他被盖尔泰堡抓捕，受了酷刑。后来他又得知艾弗雷莫夫叛变，所以他彻底崩溃了。他和他的情妇一起投靠了盖尔太保，吉林就通过他们俩对巴黎的红色乐团网络有了一定的认识。为了能够抓住特雷伯，吉林是绞尽了脑汁。他先是派人找到了西梅克斯公司和多特工程局搞联系的代表李克宁夫人，他派人跟李克宁夫人说，有一笔钻石买卖，一本万利，希望能跟吉尔伯本人接头。吉尔伯呢？是特雷博在西梅克斯的伪装身份，那么约会的地点就定在了布鲁塞尔。结果，比利时的别动队队员居然告诉李克宁夫人，说特雷博是苏联的特务。他们之所以没有警惕的原因，是因为李克宁夫人她是白俄，他们认为李克宁夫人应该仇恨苏联特务。不过，李克宁夫人在得知这个消息之后，马上就告诉了特雷博，他对特雷博说。我虽然反对共产党，但我首先是俄国人，我不能把你交给盖世太保。那么杰林的这个计策没有成功，他要派莱希曼在巴黎的街头四处根据以前得到的消息来寻找特雷博，但是也没有成功。不过杰林在巴黎并不是一无所获，他抓到了肯特夫妇。我们上一集已经提到了，肯特是红色乐团网络比利时的重要负责人。当他撤到巴黎之后。特雷博专门叮嘱他，让他立刻躲到阿尔及利亚去。可是比利时红色乐团网络被破获，让肯特的情绪十分的低沉。他已经失去了一个情报人员应有的行动力、决断力和警惕性。他当时最担心的，居然不是如何躲避盖尔泰堡的搜捕，而是说他担心他到阿尔及利亚去会被召回莫斯科，而苏联军事情报局会追究他搞垮了。比利时情报小组的罪名，以他的这种状态，落到盖尔泰堡手里只是时间问题。果不其然，当德军占领法国南部的时候，肯特夫妇双双落网。而且，肯特在被抓获之后，很快就从事招供，因为他是红色乐团网络重要的负责人之一。因此，西梅克斯等两家公司以及红色乐团网络在巴黎的情况都被盖尔泰堡所掌握。盖尔泰堡很快就对西梅克斯公司进行了突袭。10月19日，西梅克斯公司的主要负责人科尔班、苏珊、广德、凯勒、米农夫人等等，全部落入了盖尔泰堡的魔爪。那么特雷格一看形势非常的紧急，因此就决定，红色乐团法国组组员还没有出事的大概50多人，立刻做应急准备。可这个时候，特雷格发现苏联军事情报局。居然对形势的严峻性没有丝毫的认识。每次当特雷伯向苏联军事情报局发出电报，报告有人被捕的消息，他得到回电总是说：“你们搞错了，发报仍在继续，而且发来的材料很有价值。”这主要是因为盖尔泰堡在反谍报方面非常的精明。每次当他们抓获发报对象之后，他并没有让这个发报点停止工作，反而让红色乐团不断的。继续奏乐，而且呢，这些继续发出的情报，盖世太保只在重要性上做手脚，并不是在真实性上做手脚，这样就极大的误导了苏联军事情报局。在感觉到盖世太保的搜捕离他越来越近的情况下，特雷伯在11月22日发出了一份电报，报告说他准备隐蔽一个时期，不留任何的踪迹。他还特意在一个小城里办了一桩丧事。死亡证和墓碑都已经准备就绪，他的伪装身份吉尔伯就在这里离开了人世。本来特雷博已经准备在11月17日离开巴黎，可是阴差阳错，他突然想在临走之前让一个牙科大夫给他看一看牙。正好这个牙科大夫在1一月24日这一天有空，因此他就和这个牙科大夫约好下午14点见面。10月24日。下午14点，特雷伯来到了牙科诊所。在进诊所之前，他左右看了看，两边并没有形迹可疑的人，也没有停着的汽车。特雷伯走进楼，按了一下门铃，大夫自己来开门。当然特雷伯觉得有点奇怪，因为通常都是助手来接待就诊的人。还有另外一件事儿让他有点纳闷：后诊室里空空荡荡，一个人也没有。平时总是坐得满满的。那么，这位大夫一直把特雷伯引进了诊室。特雷伯看着这位大夫，大夫的神色不对头，脸发白，手发抖。特雷伯问他：“你怎么了？不舒服吗？”大夫结结巴巴的，听不清说什么，然后就把特雷伯推上了治牙的椅子。他让特雷伯仰头，靠近椅背，枕在垫子上。特雷伯照办了。医生拿起了器具，可是手却极度的颤抖。甚至伸不进特雷伯的嘴巴。特雷伯觉得身后有响动，可是已经来不及了。尽管种种不正常的现象已经让特雷伯提高了警惕，他已经在琢磨着要怎么溜掉，可是已经太晚了。他的背后传来一声大喝，举起手来。特雷伯走进诊室，一共还不到一分钟，他的身旁已经出现了两条大汉，手里都拿着手枪。面对着险境，特雷伯反而平静了下来。他慢慢的举起手，平静地说：“我没有武器。”他站起身，全身被搜查，然后戴上了手铐。那位牙医走到了特雷伯的身旁，声音颤抖地说：“吉尔伯先生，我向你保证，这件事情跟我毫无关系。”他确实没有撒谎。特雷伯后来才搞清楚，盖尔泰保为什么会在这里给他设下了埋伏。西梅克斯公司的职员们被捕之后，盖尔泰保日夜审讯，动用了酷刑，问的。就是一件事儿，吉尔伯在哪里？只有科尔班一个人知道特雷伯在哪里，可是他没有说。那么盖世太保就派人到了科尔班的家里，一来呢用科尔班的夫人和女儿做人质，另外呢还抱着幻想，特雷伯不知道科尔班已经被捕，会到科尔班的家里去找他。十一月二十三日，也就是在特雷伯被捕的前一天，杰林和皮普上尉从布鲁塞尔赶到了巴黎。10月24日，也就是特雷伯被捕的当天早上，杰林亲自审讯了科尔班夫人。他平心静气的跟科尔班夫人说：“如果在几个小时之内，他还不说出特雷伯在什么地方，那么科尔班将在他夫人和他全家人面前被枪毙，其余的家属也被送进集中营。”这个压力非常的大。科尔班夫人并不是情报组织的成员，他急得五内俱焚。最后，他为了应付杰林的审问，所以就供出了一个信息，说初夏的时候，特雷博害牙疼，请他介绍一位牙医，他就介绍了他们家熟识的马尔布拉德大夫。10月24日上午11点左右，科尔班夫人把牙医的住址告诉了杰林，他的本意并不是要出卖特雷博，他只是为了应付盖世太保的讯问，因为几个星期前，科尔班夫人还问过特雷博牙还疼不疼。特雷伯说：“治好了，不需要再去了。”所以科尔班夫人认为牙医这个信息对于盖尔泰保是没有用的。那么杰林和皮普上尉在得到牙医住址之后，马上出动， 1 1点半到了牙医的诊所，牙医不在，助手说他还在医院。他们当即叫助手打电话去医院，说有急事，把牙医叫回了家。牙医赶回家之后，盖尔泰保就逼着他把病号的名单念给他们听。大夫就拿出身上的小本子，把一个个病人的名字念了出来，但是没有吉尔伯。那么杰林就拿过了这个本子，亲自检查一遍，仍然没有。直到最后，牙医突然想起来，说有一个病号本来约14点到诊所来，结果改了期，因为有了空位，他补上了吉尔伯。杰林和皮普上位，喜从天降。他没想到，他们一直想抓捕的特雷伯就这样被送到了他们眼前。这个时候已经是12点半了，布局已经来不及了，两个人只好亲自动手。一点半的时候，他们俩对牙医说：“我们来逮捕吉尔伯，你要跟往常一样，让他坐上手术椅，把脑袋贴在椅背的枕垫上。”后来的情况前面我们已经描述了，所以说人的一生有的时候是充满了偶然性，谁也没有能够想到杰林和皮普上尉。居然是亲手抓捕特雷伯的人。特雷伯被两个人押上了车，车开的时候，特雷伯对杰林说：“你真的运气很好，今天如果你抓不住我的话，我们就要等打完仗了再见了。”杰林当时也兴高采烈地对特雷伯说：“我真的很高兴，我们追你已经追了两年，凡是德国占领的地方都找遍了。”当特雷伯被押回到别顿队的队部。消息很快就传遍了各机关，各机关的头头脑脑们都过来看特雷伯。有一个人见到特雷伯就高喊：“好了，总算抓住了这头苏联熊。”这个人的名字叫做波梅尔堡，是盖尔泰堡在巴黎的总头目。而杰林一回到别动队，马上就打电话报告给了希特勒和希姆莱，说抓住了红色乐团的领导人。希姆莱也非常的开心。并且叮嘱杰林，一定要留神，不能让他跑了。天黑之后，盖尔泰堡非常秘密的把特雷伯送到监狱去。整个过程中，他们避免任何人能够看到特雷伯已经被抓捕，因为他们要把逮捕特雷伯的消息完全的封锁起来。特雷伯也是被单独关押，牢房里只有一张小桌子和一张草垫。那么，特雷伯将面对的是什么样的命运呢？我们下一集。再继续给大家讲。